0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Na wstępie chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, wspomniałem o pogodzie. Na początku tygodnia teraz miała tutaj być burza z piorunami. W połowie tygodnia w prognozie był deszcz. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobimy, ale postanowiliśmy się modlić i prosić tego, który kiedyś uciszał burzę i różne inne wspaniałe rzeczy zrobił, żeby zaingerował. I zobaczcie, jak zaingerował. I to nie jest tylko tak, że mamy błękit, ale mamy jeszcze chmurki, które nam czasem ulgę przynoszą, nie? No lepiej być nie mogło. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć. W ciągu ostatniego miesiąca, jak niektórzy z was wiedzą, byłem na drugim końcu świata i naprawdę doświadczyłem różnych pięknych widoków spektakularnych zachodów słońca, widoków mojego drugiego ukochanego miasta z różnych perspektyw, ale i tak powiem, że widok chrztu jest najpiękniejszym widokiem na świecie. Tamte widoki wzbudzały zachwyt, ale ten widok wyciskał z radości. Nic nie jest w stanie tego przebić. A ja chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza i króciutko się do nich odnieść w ten uroczysty, piękny dzień. I tak Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, czytamy od trzynastego wiersza. W tym czasie w Galilei na Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać to raczej ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie, przekonywał. A Ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział. Teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica wstępuje na nim i spoczywa rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany syn, źródło mojej radości. Jezus chciał być ochrzczony. Miał wtedy około 30 lat. Przyszedł do Jana, bo Jan chrzcił na znak upamiętania. Ludzie, którzy... Przychodzili tam, wyznawali swoje winy, pokutowali i dawali się na znak pragnienia pójścia za Bogiem chrzcić. To no możemy powiedzieć, ale przecież Jezus był bez winy, bez grzechu, On tego nie potrzebował i prawdą jest, że Jezus nie musiał z niczego pokutować, z niczego się opamiętywać, ale jednak chciał być ochrzczony. Dlaczego? Ja zaproponuję dwa wyjścia z tej sytuacji, czy dwie strony spojrzenia na to. Po pierwsze, wierzę, że Pan Jezus chciał nam uświadomić, że jest jednym z nas, że On również odbywa pewną drogę, że chce czuć to samo, co my czujemy, chce być blisko nas i to się do tej pory nie zmieniło. A po drugie, tak jak słyszeliśmy, chrzest, to jest pewien symbol, coś się kończy, coś się zaczyna. To jest pewien symbol, coś umiera, coś się rodzi. I wierzę, że Pan Jezus chciał w ten sposób, w proroczy sposób odnieść się do tego, co miało się za trzy lata mniej więcej wydarzyć. Gdy On umrze i z martwych zmartwychwstanie, po to, abyśmy my mogli żyć. Dlatego do Jana mówi, trzeba wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ale wydarzyły się tam jeszcze inne piękne rzeczy. Duch Święty spoczął jak gołębica na nim. Niebo się otworzyło i dało się słyszeć głos. Ten głos mówi coś niezwykłego. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Niebiański Ojciec publicznie Wyznaje swoją miłość i swoją dumę związaną ze swoim synem. Dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, jaka piękna, publiczna afirmacja. Każdy z nas potrzebuje usłyszeć, że jest kochany, że komuś na nas zależy, że ktoś jest z nas dumny. Zazwyczaj to zadanie najbliższych. W pierwszej kolejności rodziców, którzy swoje dziecko budują właśnie w tym poczuciu. Prawda jednak jest taka, że nie każdy z nas ma taką radość i taką, taki przywilej, by słyszeć publiczne czy niepubliczne wyznania miłości i dumy ze strony swoich rodziców, ze strony swoich ojców i matek. Ale Bóg Ojciec to właśnie czyni. Publicznie wyznaje tę miłość. Powiada się, że dzisiaj jednym z poważniejszych kryzysów ludzkości jest kryzys tożsamości. Ludzie sobie zadają pytania: kim jestem? Skąd się wziąłem? Jaki sens ma moje życie? Dokąd ono w ogóle zmierza? O co tutaj chodzi? Zadajemy sobie to pytanie, czasami szukamy odpowiedzi, potwierdzenia w niewłaściwy sposób i w niewłaściwych miejscach. Biblia uczy nas, że człowiek nie jest dziełem przypadku, ale został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. W Tobie i we mnie. Jest ten pierwiastek Boży. Każdy człowiek go nosi. Został stworzony na ten obraz podobieństwa do Boga. I wierzę, że dzisiaj Bóg, Ojciec z nieba, chce w szczególny sposób powiedzieć do was, którzy byliście zanurzeni w wodzie chrztu. Chcę wam powiedzieć tak. Jesteś moim synem ukochanym. Jesteś moją córką ukochaną. Jestem z Ciebie dumny. Warto zwrócić uwagę na to, że te słowa ze strony Ojca padły, zanim Jezus dokonał jakiegokolwiek cudu, zanim rozpoczął swoją służbę. My czasami myślimy, że musimy sobie zasłużyć na przychylność Boga, a On przychodzi i mówi Tobie, Kocham Ciebie niezmiernie, bezwarunkowo i nic nie jest w stanie Ciebie od tej miłości odciągnąć. Ta miłość jest niezależna od naszych dokonań, niezależna od tego, co myślimy. Ona dotyka naszych serc i gdy zetkniemy się z nią, gdy ją przyjmiemy, gdy się na nią otworzymy, przemienia nas. I w tym sensie chrzest jest swoistym potwierdzeniem duchowej tożsamości. To pierwsza myśl. I druga myśl. Będą dwie takie główne myśli. Nie będzie trzeciej. Zazwyczaj mają kaznodzieje trzy, a dzisiaj będą dwie. Już właściwie o niej powiedziałem, że chrzest jest początkiem nowego rozdziału w życiu. I tak było w życiu Jezusa. To właśnie po tym, gdy on został ochrzczony przez Jana, gdy odbył próbę na pustyni. Wówczas rozpoczął swoją publiczną służbę. Zaczął nauczać o Królestwie Bożym. Nie tylko jednak nauczał, ale także demonstrował moc i kulturę Królestwa Bożego. Uzdrawiał ludzi, wyprowadzał ich na wolność, uwalniał ich, przywracał im godność, przywracał im nadzieję, oni przy Nim ożywali. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, jak te spotkania z Nim miały niezwykły wpływ na życie tych ludzi. Przeczytajmy drugi fragment z Ewangelii Mateusza, tym razem z dziewiątego rozdziału. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym, Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ta króciutka historia pokazuje, że Jezusa możemy spotkać w różnych okolicznościach życia. Mateusz spotkał go w pracy. Pracował, Był celnikiem i Jezus do niego przyszedł. Później w jego domu inni mogli spotkać się z Jezusem. I dzisiaj się nic nie zmieniło. Dzisiaj również możesz się spotkać z Jezusem w twojej miejscu pracy, w szkole, w domu, na spacerze, na urlopie. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek spotkasz ludzi, którzy kochają Jezusa, którzy oddali Mu swoje życie, i wchodząc w relacje z nimi, rozmawiając z nimi, masz możliwość zetknąć się z samym Jezusem. Kochani katechumeni, ludzie z waszego otoczenia, dzięki wam, dzięki waszej relacji z Jezusem, mogą się teraz spotykać nie tylko z wami, ale poprzez wasze życie mogą spotkać samego Jezusa doświadczyć Jego dobroci, Jego miłości, Jego niezwykłości. Ja zetknąłem się z Jezusem w szkole średniej, gdy jeden z naszych kolegów zaczął o Jezusie opowiadać. I przyznam szczerze, jestem mu niezmiernie wdzięczny za to, że opowiadał nam o Jezusie, chociaż reakcje, jak się domyślacie, były różne. Ale on się nie poddał. I kilka osób z nas oddało swoje życie Bogu. Ja za siebie mogę powiedzieć, to była moja życiowa decyzja. Żadna inna jej nie przebiła. Żadna inna decyzja tak nie wpłynęła i nie zmieniła mojego życia. Poznałem dzięki temu, jak bardzo Bóg mnie kocha. Poznałem kochającego Ojca, a nie policjanta srogiego, który tylko czeka, by się czegoś dopatrzeć w moim życiu nie tak i mi przywalić. Gdzie ludziom religijnym nie podoba, nie podobało się to, że Pan Jezus się spotykał z ludźmi, którzy do tej pory żyli bez Boga, a ich życie nie odzwierciedlało Bożych wartości. Ale Jezus odpowiada na te zarzuty i mówi, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Co Pan Jezus ma na myśli? Mówi tutaj o powszechnej chorobie ludzkości. Gorszej niż COVID, z którym się mierzyliśmy, gorszej niż rak, z którym się czasem borykamy, bo ta choroba zabija nie tylko czasem ciało, ale przede wszystkim zabija ducha. Jest to grzech, grzech, który niszczy nasze życie. Zobaczmy, jak bardzo niszczy nasze relacje, relacje naszą z Bogiem, oddziela nas od Niego, ale też niszczy relacje często w małżeństwach, w domach, wśród współpracowników, wśród przyjaciół, między narodami. Teraz tego doświadczamy i widzimy. Widzimy, ile krzywd i ile bólu my, ludzie, ze względu na swoją grzeszną naturę jesteśmy gotowi sobie serwować. Dlatego potrzebujemy lekarza. Potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie i uleczy nasze zranione serca, abyśmy mogli być przemienieni, uzdrowieni i w zupełnie inny sposób żyć. Na szczęście ta choroba jest uleczalna. I tak jak śpiewaliśmy, tak jak słyszeliśmy, uzdrowienie jest dla nas dostępne ze względu na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Do Niego możemy zawsze przyjść. A On powoływał swoich uczniów tym słynnym stwierdzeniem pójdź za mną czy chodź za mną. I nic się nie zmieniło tutaj. Po dzień dzisiejszy ten głos rozbrzmiewa. Pójdź za mną. Mówi do Ciebie i do mnie Jezus. A gdy On mówi te słowa, to nie powołuje nas do życia religijnego, nie zaprasza nas do jakiejś religii, ale zaprasza nas do relacji, do osobistej relacji z Nim. I to Ona nas przemienia. Jeśli nigdy jeszcze nie zawierzyłeś swojego życia Bogu, wiedz też, że to zaproszenie Jezusa jest nadal aktualne. To najważniejsza decyzja w życiu człowieka, bo jej, pozytywne skutki rozciągają się nie tylko na życie tutaj i teraz, ale na całą wieczność. Każda osoba dzisiaj ochrzczona to człowiek uratowany. A Pan Jezus powiedział, gdy się jeden grzesznik nawraca, całe niebo imprezuje. Całe niebo się cieszy i raduje. Jest wielka feta w niebie. I podejrzewam, że dzisiaj też była. My tego nie widzimy. Ale skoro Pan Jezus powiedział, to tak pewnie było. I tak pewnie jest. I my razem z niebem możemy się cieszyć, bo mamy do tego powody. Zachęcam. Powstańmy, pomodlimy się i zaśpiewamy jeszcze razem. Panie nasz kochany, tak bardzo, bardzo Ci dziękujemy, że Ty przychodzisz do naszego życia że Ty przychodzisz, by nam pomóc, że Ty jesteś po naszej stronie, a nie przeciwko nam. Dziękujemy Ci za Twoją niewyobrażalną miłość i za zbawienie, które nam przygotowałeś, które przemienia nasze życie. Dziękujemy Ci za tych, którzy dzisiaj wstąpili w wody chrztu. Dziękujemy Tobie za to, że Ewangelia nadal ma moc i prosimy, przemieniaj nas, Pomagaj nam, wspieraj nas, potrzebujemy Twojej siły, Twojej mądrości, by iść przez życie, Panie, w tym świecie, który nie odzwierciedla Twoich wartości, w którym nieraz jest trudno Ciebie naśladować. Kiedy spotykamy się ze złem, chcemy, Panie, odzwierciedlać kulturę nieba. Przyjmij, Panie, wdzięczność i uwielbienie z głębi naszych serc. Śpiewajmy razem, kochani. Na chwałę Bogu. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.